0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Die meisten von uns lieben ja Süßes. In der Natur ist der süße Geschmack tatsächlich ein Signal dafür, dass etwas nicht giftig ist und für unsere Vorfahren war das natürlich sehr wichtig bei der Nahrungssuche, weil sie dann eben wussten, dass sie das Ganze essen können. Heutzutage ist es allerdings leider so, dass viele Lebensmittel und vor allem eben Zuckerreiche Lebensmittel, kohlenhydratlastige, ähm, kalorienreiche Lebensmittel, die eben ansonsten kaum Ballaststoffe oder Nährstoffe für uns enthalten, einfach im Überschuss vorhanden sind. Und das Thema der heutigen Episode soll das Thema Zucker sein. Zu Beginn erstmal möchte ich euch erklären, was ist denn überhaupt Zucker? Chemisch gesehen ist der Haushaltszucker eine Verbindung aus Einfachzuckern, der Glucose und der Fructose. Der Haushaltszucker zählt zu den Kohlenhydraten und versorgt unseren Körper mit Energie, genauso wie auch die Proteine und die Fette, also unsere drei Hauptmakronährstoffe Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Unser Gehirn und auch andere Organe benötigen Glukose, um funktionieren zu können. Jedoch kann unser Körper aus vielen Nahrungsmitteln diese Glukose herstellen. Also das muss nicht zwingend der Zucker sein. Glukose ist nämlich der kleinste Bestandteil, der in fast jedem Kohlenhydrat vorkommt. Also egal, ob jetzt Haferflocken, ähm, Zucker oder Nudeln. Der Körper spaltet nämlich die Nahrung in Glukosemoleküle auf und nutzt sie dann als Energielieferant. Durch die Aufnahme von Glukose erhöht sich auch unser Blutzucker. Als Reaktion darauf wird dann in der Bauchspeicheldrüse Insulin gebildet. Das ist ein Hormon, sicherlich kennen das viele von euch. Und Insulin sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel auch wieder sinkt. Ein konstant zu hoher Blutzuckerspiegel ist nämlich nicht gesund. Und die Glukose geht dann ins Blut und wird von unserem Körper verwertet mit dem Hormon Insulin. Das sorgt nämlich dann dafür, dass, das, dass die Glukose von den Zellen aufgenommen werden kann und dort dient er dann als Energielieferant. Bei den einfachen Kohlenhydraten, sage ich jetzt mal, also reiner Zucker ähm, oder eben einfache Kohlenhydrate wie Weißmehlprodukte, gezuckerte Getränke, Süßigkeiten, da ist es so, dass unser Blutzuckerspiegel relativ schnell steigt, aber auch rasch wieder fällt und das kann zu Heißhunger führen. Zudem ist es eben so, dass diese Lebensmittel ähm, oftmals keine Nährstoffe oder wenige Nährstoffe enthalten, kaum Ballaststoffe, uns auch deswegen kaum sättigen, aber sie enthalten eben eine sehr hohe Energiedichte. Und deswegen neigen wir bei all diesen Süßspeisen oftmals auch dazu, uns zu überessen. Dagegen gibt es eben auch die komplexen Kohlenhydrate mit Mehrfachzucker, also nicht nur mit dem Einfachzucker, wie sie dann zum Beispiel in Gemüse, in Hülsenfrüchten oder Vollkornprodukten vorkommen. Und diese lassen unseren Blutzuckerspiegel deutlich langsamer ansteigen. Und zudem enthalten sie eben auch die wertvollen Ballaststoffe, die wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserer Ernährung einnehmen, bzw. einnehmen sollten. Also achtet wirklich darauf, ausreichend Ballaststoffe zu essen. Und diese halten ebenfalls den Blutzuckerspiegel stabil, und machen uns auch weiterhin länger satt. Wenn wir ständig Zucker essen, dann steigen also auch unsere Insulinausschüttung und der Blutzuckerspiegel ständig an. Die Bauspeicheldrüse, wie vorher schon erklärt, versucht das eben auszugleichen und produziert produziert dann aber irgendwann nicht mehr genug Insulin. Es kann zu einer Insulinresistenz führen. Das bedeutet so viel, dass unsere Zellen unempfindlich gegenüber dem Hormon Insulin werden. Und die Folge davon ist dann, dass der Zucker eben nicht mehr in die Zellen kommt. Es kommt zu einem sogenannten Zuckerstau im Blut. Und unser Blutzuckerspiegel steigt. Und wenn das jetzt dauerhaft so ist, dann können eben Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 entstehen und als Folgen eben auch Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierengefäß oder Nervenschäden. Doch die Frage ist, wo steckt denn überhaupt überall Zucker drin? Denn es geht natürlich nicht nur um den puren Zuckerwürfel oder der Löffel Zucker, den man sich in den Tee oder in den Kaffee ähm, hineingibt, sondern es gibt so, so viele Lebensmittel, wo der Zucker leider sozusagen versteckt ist, wenn man nicht genau darauf achtet. Also in Fruchtjoghurt steckt jede Menge Zucker. In Fertiggerichten, auch in Ketchup ist so viel Zucker enthalten, Cornflakes, Müsli, oftmals auch in diesen Fitness-Müslis, in Marmelade oder auch in einer Packung Kartoffelsalat. Es lohnt sich wirklich immer auf die Zutatenliste zu sehen, denn Zucker ist häufig, häufig leider versteckt in den Lebensmitteln. In verarbeiteten Lebensmitteln, da dient Zucker oftmals auch als chemisches Bindemittel, als Konservierungsstoff oder auch als Kompensation bei fettarmen Leitprodukten. Ähm, weil wenn kein Fett drin ist, Fett ist ja wirklich Geschmacksträger, und wenn kein Fett drin ist, dann schmeckt das Produkt oftmals nicht. Und deshalb fügen die Hersteller dann Zucker hinzu. Also ihr müsst da wirklich mal drauf achten, bei ähm, fettarmem Joghurt zum Beispiel wenn da dann eben drauf steht, enthält keinen Fett, dann schaut mal drauf, wie viel Zucker da enthalten ist. Ähm ein weiteres Thema ist, dass die Aufschrift reduzierter Zuckergehalt im Prinzip nur bedeutet, dass ein Produkt 30 Prozent weniger Zucker als jetzt ein vergleichbares Produkt enthält, was ja auch nicht per se bedeutet, dass es eben wenig Zucker enthält. Ähm, deswegen sollte man da auch am besten immer auf die absoluten Mengenangaben in der Zutatenliste achten und sich wirklich nicht zu oft blenden lassen von diesen ähm, Aufschriften auf den Produkten. Also oft ist ja ganz fett hingeschrieben, light oder ohne Zucker oder weniger Zucker oder high protein und oftmals sollte man sich solche Produkte doch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, und wenn jetzt ein Hinweis draufsteht, zum Beispiel nur mit natürlicher Süße oder ohne Zuckerzusatz oder 100% Frucht, dann ähm, täuscht das nur darüber hinweg, dass die Produkte sehr viel Zucker enthalten. Also auch hier kann es sein, dass Zucker enthalten ist. Also wirklich genauer darauf achten. Und was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ganz wichtig ist: Der Zucker wird nicht immer nur als der reine, also als das Wort Zucker gekennzeichnet, denn es gibt viele verschiedene Bezeichnungen bzw. auch viele verschiedene Arten von Zucker. Da vielleicht auch nochmal mal nachrecherchieren, damit ihr das eben auch auf den Zutatenlisten erkennen könnt. Also es kann auch Fructose oder Fructose Sirup oder Fructose sirup in Limonaden, Puddings, Säften, Müsli oder Fertiggerichten sein, dass das eben darauf so gekennzeichnet ist. Ähm, damit auch ganz kurz zu dem Thema Fruchtzucker, also Fruktose. Auch der ist leider in vielen Lebensmitteln versteckt. Hier ist zu Beginn schon mal wichtig, weil Frucht, also Fruchtzucker ist nicht per se irgendwie böse, weil er ist ja auch in Obst enthalten. Und der in Obst enthaltene Fruchtzucker ist nicht mit dem industriell hergestellten isolierten Fruchtzucker zu vergleichen. In Früchten, also in der Natur, da kommt die Fructose ja nicht alleine, also nicht isoliert vor, sondern gemeinsam in der Frucht mit wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen sowie auch Ballaststoffen. Ist jetzt der Fruchtzucker aber isoliert, wie er eben zugesetzt ist bei vielen ähm, Lebensmitteln, dann bringt er keine gesundheitlichen Vorteile und ist letztendlich auch nichts weiter als eine Kohlenhydrat- bzw. Kalorienquelle in Form von Zucker, ähm, und dann enthält er eben auch nicht mehr, wie jetzt in der Frucht, die Ballaststoffe und die wertvollen Mikronährstoffe. Und das Problem ist, glaube ich, dass das Wort Frucht den Zucker oftmals dann harmlos erscheinen lässt und dass aber immer mehr Produkte mit Fruchtzucker gesüßt sind, also Ketchup, Fertiggerichte, Soßen oder auch Müslis. Und es ist dann eben an sich genauso Zucker, also es ist nicht besser, sondern vielleicht denken das viele einfach nur, weil eben Frucht draufsteht und damit werben dann die Hersteller. Also er ist weder kalorienärmer noch gesünder, in Anführungsstrichen. Ihr wisst ja, gesund ist immer, es ist immer das Gesamte. Es ist jetzt auch nicht ungesund, wenn ihr einen Ketchup mit Zucker nehmt, sondern es ist immer das Gesamte, ähm, was wichtig ist bei einer ausgewogenen Ernährung. Und manchmal ist aber auch der Fruchtzucker auch gar nicht ausgewiesen, denn eine spezielle Kennzeichnungspflicht für Fruchtzucker gibt es bisher noch nicht. Nur ähm, ist das natürlich dann auch mit Menschen, die eine Fruktoseunverträglichkeit haben, kann das natürlich dann problematisch werden. Und was auch viele Menschen unterschätzen, ist der Zuckergehalt von ähm, Säften oder Smoothies, auch wenn die jetzt nur aus Obst bestehen. Ähm, das ist eben, sie bestehen aus Früchten in hochkonzentrierter Form. Und so viele Früchte, wie jetzt in so einem Smoothie teilweise enthalten sind, kann man gar nicht essen. Und zudem ist es auch so, dass beim Pürieren die Ballaststoffe der Früchte zerstört werden, sodass dann der Zucker eben auch schneller ins Blut gelangt. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man keine Smoothies oder keine Säfte mehr trinken soll. Aber dass man da halt auch im Hinterkopf einfach hat, dass man da natürlich in so einem Saft, den man mal schnell getrunken hat, natürlich jede Menge Fruchtzucker zu sich nimmt, also auch einfach Zucker, der dann schnell ins Blut gelangt und ähm, ja, dass man das einfach im Hinterkopf hat und vielleicht lieber öfter mal die ganze Frucht isst, also das ganze Obst und nicht immer in der pürierten Version kauft. Dann möchte ich jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, was sind denn die Alternativen zu Zucker? Weil, ähm, erstmal vielleicht noch kurz zu Beginn, ich persönlich habe hier in unserer Wohnung tatsächlich keinen Zucker, also keine Packung mit Zucker. Ich habe natürlich teilweise Lebensmittel oder auch Süßigkeiten mit Zucker, denn ihr wisst, meine Einstellung alles in Maßen, die Balance ist entscheidend. Also ich habe jetzt nicht komplett den Zucker aus meiner Ernährung gestrichen, ähm, Einerseits sage ich schon, okay, er enthält viele Kalorien, er hat keine gesundheitlichen Vorteile für uns, aber ab und zu mal ein Eis, eine Süßigkeit oder ein Kuchen mit Zucker, das ist absolut okay. Sollte man dann halt bewusst genießen. Wenn es einem schmeckt, ist das ja vollkommen okay und die Ernährung muss ja nicht perfekt sein. Wenn ich selber aber irgendwas backe oder zubereite, dann nutze ich eigentlich meistens Alternativen. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch sehr, sehr viele verschiedene Alternativen zu Zucker, um einfach Speisen zu süßen. Und darauf möchte ich jetzt, wie gesagt, eben kurz eingehen. Zum einen gibt es eben die Zuckeraustauschstoffe Zuckeraustaus und chemisch gesehen sind die Zuckeraustauschstoffe sogenannte Zuckeralkohole. Und dazu zählen zum Beispiel Erythrit, Xylit, Sorbit, Maltit oder Isomalt. Und sie haben gegenüber dem Zucker folgende Vorteile. Zum einen werden sie insulinunabhängig verstoffwechselt und lassen eben daher den Blutzuckerspiegel nur minimal ansteigen. Dann enthalten sie auch deutlich weniger Kalorien als Zucker, haben aber teilweise auch eine geringere Süßkraft, wenn man jetzt eben eins zu eins die Menge vergleicht. Ähm, dann kann Zucker Karies verursachen und die Zuckeraustauschstoffe haben diese Wirkung kaum bis gar nicht. Und bei einem Konsum von mehr als 20 bis 30 Gramm können Zuckeraustauschstoffe abführend wirken. Bei manchen Menschen kann es auch schon bei geringeren Mengen vorkommen, dass sie irgendwie Probleme haben, zum Beispiel Blähungen oder Durchfälle. Das muss man einfach individuell für sich austesten und vielleicht auch langsam herantasten. Ähm, aber ich muss persönlich auch sagen, man sollte ja generell darauf achten, alles in Maßen und jetzt nicht dann irgendwie täglich Unmengen von den Zuckeraustauschstoffen zu sich nehmen. Aber wenn man zum Beispiel einen Kuchen backt oder einen Nachtisch macht oder irgendwie auch ein bisschen sein Müsli süßen möchte, weil die, die Süße der Frucht nicht ausreicht, wobei man auch das sich angewöhnen kann, ähm, dann kann man ja ein bisschen was dazugeben. Man muss es ja nicht gleich ähm, übertreiben. Und ich möchte jetzt ganz kurz ein bisschen näher noch auf Xylit und Erythrit eingehen, denn diese beiden nutze ich sehr gerne auch als Alternative und habe ich auch eigentlich immer hier zu Hause Xylit Ähnelt sowohl was das Aussehen betrifft als jetzt auch die Konsistenz dem üblichen Haushaltszucker. Also es sieht wirklich eigentlich genauso aus. Ähm, es schmeckt auch ähnlich stark süß wie Zucker, enthält aber knapp 40% Prozent weniger Kalorien als der Haushaltszucker. Und zudem ist er zahnfreundlich. Also er ist sogar quasi positiv für die Zähne im Gegensatz zu Zucker, der eben Karies verursachen kann. Und hergestellt wird Xylit aus Baumrinde oder Mais. Dann gibt es noch Erythrit, der hat tatsächlich null Kalorien, also hat keine Kalorien und ist etwa 70% Prozent so süß wie Zucker. Der ist auch für Diabetiker geeignet, denn er lässt den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen und wird hergestellt durch natürliche Fermentation. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch das Unternehmen XUKA. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an XUKA, die heute meinen Podcast hier sponsern. Das Unternehmen gibt es seit 2010 und sie stellen zuckerfreie Produkte her. Also vor allem eben mit Xylit und Erythrit gibt es zum einen diese Süßungsmittel eben zu kaufen, aber auch jede Menge Schokolade, Aufstriche, auch Ketchup, was ich super finde. Und das sind einfach Alternativen zu Haushaltszucker und das ohne Gentechnik, glutenfrei und vegan. Und ich setze euch gerne mal einen Link in die Show Notes, falls ihr mal stöbern möchtet oder wer die Produkte vielleicht schon kennt und dort auch regelmäßig bestellt, dann könnt ihr jetzt sparen. Und zwar 15% mit meinem Code xLaura15, großgeschrieben. Werde ich euch aber, wie gesagt, auch mal in die Show Notes noch reinschreiben. Und außerdem könnt ihr bis Ende Juli den Versand für eine Bestellung ab 60 Euro innerhalb Deutschlands und ab 80 Euro innerhalb von Österreich sparen. Also der wird euch geschenkt, der Versand. Dann gibt es neben den Zuckeraustauschstoffen auch noch die künstlichen Süßstoffe. Künstliche Su Süßstoffe liefern praktisch keine Kalorien. Und aktuell gibt es elf zugelassene Süßstoffe. Einmal Acesulfam K, Advantam, Aspartam, Aspartam, Acesulfam, Salz, Zyklamat, Saccharin, Sucralose, Taumatin, Neosperidin, DC, Stevia und Neotam. Und es ist so, dass die künstlichen Süßstoffe keine Auswirkungen auf den Blutzucker haben und auch nicht zur Insulinausschüttung führen. Sie werden sozusagen unverändert ausgeschieden und liefern auch tatsächlich keine relevanten Kalorien. Es ist jedoch sehr um Stritten, was jetzt die ähm, Wirkung im Körper anbelangt. Wenn man jetzt die empfohlene Höchstmenge nicht übersteigt, dann gibt es für die zugelassenen Süßstoffe laut dem aktuellen Wissensstand keine Hinweise für Giftigkeit oder Gesundheitsrisiken. Die wissenschaftliche Datenlage ist aber jetzt bisher noch nicht aussagekräftig genug, um wirklich zu sagen, welche Effekte die Zuckerersatzstoffe im menschlichen Körper auslösen können. Insbesondere was jetzt den regelmäßigen, langfristigen und vielleicht auch hohen Konsum ähm, betrifft. Was ich persönlich jetzt abschließend einfach noch gerne sagen möchte zu diesem Thema Zucker und Alternativen, ich persönlich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, grundsätzlich die Gewohnheiten erstmal so ein bisschen zu überdenken und zwar meine ich damit dieses es muss alles süß sein und es muss alles extrem süß sein und das ist wirklich eine Gewohnheit, man kann die Geschmacksknospen quasi wieder umtrainieren und sich das angewöhnen, dass man zum Beispiel auch die Süße von einer Banane als genug empfindet und dann nicht noch jede Menge zusätzliche Süße hineingeben muss. Ich finde super, dass es so viele Alternativen gibt und ich persönlich nutze davon auch einige und wechsle da vor allem immer wieder ab, wodurch ich eben von alleine dieses Alles-in-Maßen schaffe und es eigentlich mit keinem ähm, alternativen, Mittel übertreibe, genauso wie ich es auch nicht mit Zucker übertreibe, auch da, der ist ab und zu in meiner Ernährung in irgendwelchen Produkten, aber ja, ich versuche da einfach auf so ein gutes Maß zu achten und deswegen ist wirklich mein Tipp, dass man von diesem Süßhunger ein bisschen wegkommt und den Geschmack einfach sensibilisiert weil wir können uns an Süßes gewöhnen, aber wir können uns auch wirklich davon entwöhnen und deswegen wirklich Schritt für Schritt einfach versuchen, weniger zu süßen und so das Geschmacksempfinden ein bisschen anzupassen. Und was natürlich dann auch eine gute Alternative ist, wie ich schon angesprochen habe, ist einfach, dass man auch mit, auf Nahrungsmittel mit einer natürlichen Süßkraft zurückgreift. Und da gibt es zum Beispiel die folgenden Alternativen. Das kann frisches Obst sein, also eine reife Banane oder auch Apfelmark, dann Trockenobst, wie zum Beispiel Datteln und Feigen, nutze ich persönlich sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt auch schon öfter bei Instagram gesehen, dass viele Goji-Beeren einweichen und das als Süße nehmen. Habe ich persönlich noch nicht gemacht. Ich habe die immer nur so trocken als Topping genommen, aber vielleicht kann man das ja auch mal testen. Und Dattelzucker... Dattelzucker besteht nämlich ausschließlich aus Datteln und ist deswegen auch sehr nährstoffreich. Also es wirklich äh, enthält einen hohen Anteil an Nährstoffen und Ballaststoffen und sättigt auch sehr gut. Und zudem wirkt Dattelzucker auch star stark antioxidativ. Und was man auch mit Datteln machen kann, was ich mir ganz gerne selber mache, ist eine Dattelpaste. Ähm, einfach die Datteln, sofern sie Kerne enthalten, entkernen und dann ein paar Stunden im Wasser einweichen anschließend mit diesem Einweichwasser pürieren und dann in einem verschlossenen Glas im Kühlschrank lagern. Also da habt ihr dann eine Dattelpaste, die man auch für alle möglichen Sachen nehmen kann, sowohl für süße Rezepte als auch für herzhafte, also auch zum Beispiel im Salatdressing auch mega lecker. Und genau, damit kommen wir zum Ende der Episode. Ähm, wie gesagt, es ist natürlich absolut okay, Lust auf Süßes zu haben. Also ich bin auch ein absoluter Süßliebhaber, ähm, aber die Menge macht eben das Gift und man sollte hier ja auch nicht schwarz-weiß denken und sich irgendwie sämtliche Süßigkeiten oder halt sämtliches Abgepacktes ähm, verbieten und nur noch selbst machen mit Banane oder Datteln, sondern da einfach eine gute Mitte finden und vor allem einfach auch versuchen, das Ganze dann bewusst und in Maßen zu genießen und es ist eben auch immer hilfreich, wenn man Lust auf sowas Süßes hat, wenn man einen gesunden Snack dabei hat und dann nicht irgendwie im Automaten sich einen Riegel kaufen muss, obwohl man eigentlich vielleicht gerade viel mehr Lust hatte, auch auf was anderes. Und wie viel Zucker ist überhaupt okay? Das vielleicht noch ganz abschließend. Da gibt es natürlich jetzt auch, also wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass ihr in dieses Schwarz-Weiß-Denken kommt, aber es gibt natürlich so eine ungefähre Richtmenge von dem Haushaltszucker jetzt. Also was ich jetzt sage, ist gemeint über den äh, bezogen auf den Haushaltszucker. Man sagt, ungefähr 10 der Gesamtenergiemenge sollte der Haushaltszucker maximal ausmachen und das sind dann so 30 bis 50 Gramm täglich. Und damit kommen wir zum Ende der Episode. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr mir bei Instagram schreibt, wie euch die Folge gefallen hat, mir Feedback gebt, immer ehrliches Feedback natürlich auch. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr eben die Folge angehört habt. Ganz viele hören sie immer beim gehen, was mich mega freut. Total schön. Und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.